0: Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Et présentement, comme toujours, on vous offre une tonne de promotions Jusqu'au 9 juin, on paie les deux taxes dans plusieurs départements. Meubles sélectionnés, électroménagers à l'achat de deux et plus, les spas, les saunas, les cabanons, les garages, les celliers. Et on vous offre également 20 de rabais sur les produits de plomberie max. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguy. Toujours trois façons de magasiner. Allez sur le web avec un grand magasin avec beaucoup d'inventaires à tanguy.ca ou encore vous appelez un expert pour toutes les questions que vous avez au 1 800 tanguay. ou carrément en magasin. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguy. Le marché de l'habitation est encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 375 000, pas loin de 400 000, vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison, OK? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps, eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon Laberge, à simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours mais ce pas pour rien, parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès Via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine, et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les 12 derniers mois, pas de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de Simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels, on parle de passionnés, on parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre, il y a une demande de maison en ce moment, malgré les taux d'intérêt, beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre, vous y pensez depuis quelques temps, c'est le temps de faire un buzz, de calling notre chum Simon à simonlaberge.com. En juin, c'est le mois du roulement chez Pièces de taux économiques. Jusqu'au 30 juin, on vous offre 15 de rabais additionnels sur les marques Google, Mivotech et Timken. On vous offre également 20 additionnels sur les produits de filtration dans les marques Pure et Loop. Nous avons une diversité de parfums de disponibles pour que votre voiture sente bonne. Et tout ce qu'il vous faut pour votre climatisation, peu importe ce que vous avez besoin pour l'entretien de votre véhicule, Pièces de taux économiques, à ce que vous avez besoin. Pièces autoéconomique, c'est 8 magasins, bientôt un neuvième à Drummondville et un site transactionnel pour les pirates un peu partout à travers le Québec. Pièces économiques avec un S.com Aujourd'hui, on vous présente Nicolas Gagnon à Jeff Liberté. Il est le gestionnaire derrière Québec Fier. Souvent, on reçoit des gens de textos de Québec Fier depuis quelques années, genre de sondages, toutes sortes de choses. Donc, c'est souvent demandé mais qu'est-ce que c'est Québec Fier? C'est un parti politique. Qu'est-ce que c'est? Ils sont 85 000 personnes à suivre sur Facebook Québec Fier. Nicolas Gagnon est consultant en communication stratégique numérique activiste politique et citoyen impliqué depuis, euh, depuis 28 ans, qui a siégé sur plusieurs euh, comités exécutifs au sein des partis politiques provinciaux et fédéraux. Il dirige depuis 2018 les opérations du collectif Québec Fier. Nicolas, bienvenue sur Jeff Liberté. Finalement, on a quelqu'un derrière ce mouvement-là qu'on qu qu voit très régulièrement depuis euh, plusieurs années, qu'on essayait d'associer à... Au Parti conservateur du, du Canada, euh, des fois on avait l'impression que c'était même un peu en lien avec le Parti conservateur du Québec, donc vous êtes très actifs. Raconte-nous un peu euh, d'où ça part, de où ça vient. Qu'est-ce que c'est, en fait, Québec fier?
2: Oui, ben merci beaucoup pour l'invitation, Jeff. Euh, ben, un gros, plaisir. Juste pour corriger, en fait, j'ai 28 ans. Ça n'a pas 28 ans que je suis du militantisme, là, si j'ai euh, peut-être mal... Oh, excusez, excusez. <rire> Il n'y a ben, aucun problème, exactement. mais mais oui, pour euh, bien répondre à ta question, ça fait depuis 2018 qu'on est actif, qu'on qu qu existe comme organisation. Euh, dans le fond, un, un collectif en ligne qu'on a fondé, en fait. Euh, vraiment dans, dans le tournant des changements qui avaient lieu en 2018 au Québec. On se souvient des élections, on se souvient du, euh, du changement de ton qu'il y avait euh, au niveau des différents, des différents enjeux. Puis on a décidé de travailler ensemble à ce moment-là un, un petit groupe qu'on a formé pour euh, vraiment euh, engager les Québécois sur des sujets euh, vraiment d'actualité, mais aussi de redonner une Mais ben vraiment de confronter le narratif on, auquel on est ben, auquel on est habitué au Québec, vraiment d'encourager tout ce qui peut être euh, relatif à être fier d'être québécois, mais aussi de dire qu'on a une vision différente sur la création de la richesse, euh, la manière de gérer le Québec, euh, notre vision sur le nationalisme et euh, la manière de défendre nos intérêts à l'intérieur du Québec, et à l'extérieur. Donc, euh, il y a vraiment toute cette dimension-là qu'on a, euh, qu'on qu a en fait, à laquelle on a été confronté dès le 2018. On a dit « ben Écoute, il faut, faut, faut que ça change, il faut qu'on mette d'avant une nouvelle vision ». Et euh, la meilleure manière de le faire de nos jours, c'est avec les médias sociaux, parce que, bon, avec les médias de masse, euh, je veux pas, on est un peu confronté à ce narratif répété. Ça fait qu'on voulait vraiment avoir l'approche différente, comme on voit déjà dans d'autres pays, dans d'autres euh, juridictions, où est-ce que les médias sociaux sont utilisés vraiment par des groupes d'action politique pour engager les citoyens. Et, euh, bon, au Québec, on, on a décidé d'avoir vraiment ce branding-là pour... Euh, vraiment le, engager le maximum de Québécois possible là, sur nos plateformes. On est aussi présent euh, en passant sur Instagram, puis on, on, essaie, on espère bientôt être présent sur euh, toutes les plateformes là, pour être en mesure de continuer euh, euh, à engager le maximum de Québécois de tous les âges.
0: Et le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Le but, c'est euh, d'éduquer, c'est... Euh, parce qu'il y, y a différents organismes un peu... Euh, ils ne sont, sont, sont pas pareils aux vôtres, mais font du travail depuis longtemps là-dessus. Je pense à l'Institut économique de Montréal. Ouais, exact. Euh, il y a eu à un moment donné le, ré le Réseau Liberté Québec qui a essayé de faire quelque chose, qui a essayé de provoquer parce que, euh, veut, veut pas la, la résistance, bon, euh, les médias de masse euh, un peu partout dans le monde sont en genre de fin de vie sauf qu'ils sont toujours là ils ont toujours leur impact avec une certaine partie de la clientèle qui, pour, pour cette clientèle-là, ces médias-là font partie de leur de leur quotidien depuis, depuis toujours, puis ces gens-là sont, sont toujours là, donc ils vont ouvrir la TV sur le nouvel continu, ils vont euh, probablement aller dans leur site web, au lieu d'avoir leur journal en papier, mais ils, ils sont influencés de la même manière qu'ils étaient influencés il y a, mettons, 25-35 ans. La différence avec euh, le reste du monde, je dirais que euh, même si les médias euh, « libéraux, ce qu'on appelle entre guillemets, donc les mm -hmm. médias de gauche, sont euh, dominants un peu partout sur la boule, euh, majoritairement, toi, dans les pays, dans plusieurs pays, il y a quand même… Il y a quand même des, des grands médias, donc des médias de masse, qui sont euh, de l'autre côté. Donc, euh, on pense à Fox News, bien sûr, aux États-Unis. On peut parler du New York Post. On peut parler même de certaines mesures du Wall Street Journal, qui n'est qui pas aussi euh, gauche, libéral, woke que, que les autres peuvent l'être. Mettons que le Washington Post, même si c'est pas un journal, euh, même si c'est pas un journal entièrement économique, mais la vision politique est, est, est différente. Au Québec. Euh, le terrain est, est libre, mais en même temps, le combat est plus dur parce que les gens, pour, pour, pour être dans ce combat-là depuis une trentaine d'années, je sais ce que c'est. Ce, que, ce que mm -hmm. Mais est-ce que le but de Québec fier, c'est de justement euh, essayer de euh, contrecarrer, démolir un peu euh, tout ce que les médias traditionnels, euh, ben, on parlait du narratif… C'est un narratif. S'il si était souvent vrai, ce serait une chose pas pire, mais on est souvent dans les nouvelles poignassées euh, ou encore certaines nouvelles oubliées volontairement. Donc, il y a beaucoup de travail, mais en même temps, c'est une grosse opportunité pour vous ben autres. Oui,
2: absolument. Puis, tu sais, pour répondre à ta question, comme tu, tu disais, par exemple, l'Institut économique de Montréal, bon, eux, eux c'est vraiment plus le format Think Tank puis qu'on va voir le réseau Liberté Québec. À l'époque, c'est plus un réseau de, de personnes impliquées euh, de manière ben, citoyenne, si on veut. C'était pas tout à fait... Euh, Aligné sur un parti politique. Puis nous, ben, on est vraiment plus un collectif en ligne. Donc nous, on va vraiment remplir cette fonction-là, mais on a mm -hmm. aussi cette, euh, cette mission qu'on s'est donnée vraiment d'engager les Québécois sur des sujets auxquels ils ne sont pas habitués. Parce que tu, tu mentionnes à l'instant qu'il y avait les médias au Québec où les médias traditionnels ont tendance à parfois oublier euh, vers certaines versions de, de la nouvelle ou certaines, certaines informations qui circulent à l'international, mais qui ne sont jamais relatées ici ou même pire. Euh, des nouvelles qui sont, qui sont couverts dans le Canada anglais, mais qui ne rejoignent jamais ou qui prennent du temps avant d'arriver ici puis qui sont traitées comme c'était euh, des nouvelles là, de, de seconde importance. Euh, donc, c'est sûr que nous, sûr, on veut engager les Québécois sur ces, ces enjeux-là, mais on, bien sûr, les plus importants à nos yeux, c'est toute la question qui concerne euh, autant le développement énergétique que la, les questions plus économiques et politiques. Comme en 2018, nous, quand on a commencé à s'impliquer, euh, oui, on avait, bien, il y avait tous ces changements-là. Il y avait aussi... Euh, cette opportunité parce qu'il n'y avait pas vraiment de voix comme la nôtre ou d'organisation comme la nôtre qui, qui, qui opérait au Québec. puis Il n'y avait pas non plus encore, si on veut, bien, le Parti conservateur du Québec. Nous, on, on est, on est non-partisans, c'est-à-dire qu'on n'est pas orienté sur un parti directement, on est orienté sur des politiques. Donc, c'est sûr que ça va rejoindre, par exemple, les conservateurs au Québec ou au Canada ou peut-être même le, le Parti populaire de Maxime Bernier ou peut-être des partis qui sont plus souvent qu'autrement à droite. Mais on n'est pas aligné directement sur eux. Sauf qu'en 2018, euh, le Parti conservateur du Québec n'existait pas. Eh bien, il était très, euh, très, très marginal à ce moment-là. Donc, oui. euh, ça a été quand même tout un travail de, de commencer vraiment de la base et de populariser ou de tenter de populariser des idées qui étaient quand même vues comme euh, très, euh, je veux dire, très détestées là, par les médias. Je veux dire, nous, de vraiment s'affirmer et de dire, nous, on veut que le Québec développe son propre pétrole, euh, C'était vu comme extrêmement polarisant. puis je veux dire, on, je te dirais pas le nombre de courriels haineux <rire> que j'ai reçus à l'époque. <rire> c'est vraiment polarisant. Je... C'est vraiment ah, grave.
0: J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi grave. <rire> non, non, c'est ouais,
2: fou. Il <rire> y a des choses que j'aurais pu dire ou faire qui a été pire que ça. Peut-être que les médias en auraient parlé différemment. <rire> mais, mais là, pour, pour la question du pétrole, pour donner une idée, en quatre ans, le travail, je, moi, je prendrais, ah, ben, notre organisation on prendra pas, comment dire, les, le mérite pour tout. On va rester modeste sur ce qu'on a été à mesure d'accomplir, mais c'est quand même surprenant de voir qu'en quatre ans, la discussion sur le développement des hydrocarbures au Québec, malgré les lois qui se trament actuellement, euh, a vraiment pris un tournant au niveau, par exemple, le, le, de l'opinion publique. Euh, bon, il y a un contexte à ça et tout ça au niveau mondial, puis euh, depuis les deux dernières années, tout ça, mais au, au, au final, c'est un changement de ton qu'on remarque, puis euh, ben, c'est un peu ça qu'on veut emmener, en fait. C'est des discussions là où il n'y en a pas, puis bien sûr, là, de confronter les médias. Euh, de, de masse, ben ça, nous fait, ça nous fait plaisir de le faire. Comme par exemple, il n'y a pas longtemps, euh, par rapport aux questions énergétiques, euh, la presse avait dit, euh, dans, je, je pense c'est Cardinal euh, ou ouais, Bref, il avait écrit un article comme quoi, ce que ben, le Québec, il ne devait pas ramener à la vie GNL Québec parce que c'était mieux, mieux pour l'Allemagne d'aller chercher son, son gaz naturel au Qatar. Euh, ce, qui est, ce qui est totalement faux, en fait, parce que la distance est double, en fait. là puis, Mais il mais n'y a personne qui a tenté vraiment de débanquer ce mensonge-là. Puis, je veux dire, ben, nous, on, on, on s'est pris le temps de le faire parce que, malheureusement...
0: Mais la frustration qu'on a avec les, les médias, c'est elle. Moi, que François Cardinal arrive avec un argument comme ça, c'est zéro une surprise pour moi. Puis les gens qui suivent, euh, l'actualité, puis qu'ils connaissent à, 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 à conna, ben, qu ils connaissent l'orientation de chacun. c'est pas une surprise. Ce qui nous frustre, c'est qu'il n'y ait pas de contrepartie dans le même média ou dans un média concurrent qui va répondre puis qui va proposer aux Québécois les deux visions. C'est ça qui est frustrant. c'est pas Absolument. que un existe, c'est que l'autre n'existe pas. Est, elle est là, la frustration, et tous les efforts que, que vous faites et que d'autres peuvent faire pour essayer de changer euh, de la manière que l'actualité est présentée, c'est ben, c'est pour la survie du Québec, c'est essentiel. Parce qu'on est en train de s'enliser dans un trou euh, incroyable. On va finir pour ne pas s'en sortir. Parce que là, creuse, 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 c'est bien drôle. Mais à un moment la corde ne sera pas assez longue qu'on puisse s'en sortir. Donc, ça, au plus vite, ça prend ce genre de débat-là. Puis effectivement... Je pense que euh, vous avez fait un bon job à ce niveau-là, au niveau de, de, des hydrocarbures et tout. Puis oui, il y a le contexte en ce moment, puis il y a, il y a, il y a un paquet d'affaires qui, qui ont changé dans les deux dernières années, mais euh, ça prend du courage pour en parler. Puis moi, ça me fait toujours rire de voir que les gens, quand ils voient ça, <rire> ils voient ça quasiment comme une menace nucléaire de parler de sortir son gaz et son, et son pétrole. Pourtant, c'était oui. dans le programme de François livre, Legault et
1: de LacA qui a fait
0: un livre. Il a fait oh, un livre, livre cap sur un <rire> Québec gagnant.
2: Là. Je, 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 malheureusement, j'ai pris le temps dans ma vie de le lire. Puis, euh, <rire> disons que ben, ça ne m'aurait pas dérangé de lire son livre si ça avait eu une quelconque valeur à ses yeux aujourd'hui, mais il a complètement renié quasiment le contenu. Euh, de, de l'ensemble de son livre ou presse. Là. Mais oui, la question des hydrocarbures, c'était dans les, euh, les promesses là, électorales de la CAQ. Puis pour ceux qui s'en souviennent, tout juste après avoir été élu, c'était une nouvelle qui, avait été, qui était sortie juste après, peut-être en, en mi-octobre, novembre 2018. La CAC avait déjà fait le ménage de sa, de sa plateforme en ligne euh, parce que bon il fallait s'assurer à ce que, par exemple, les mots hydrocarbures apparaissent le moins que possible dans la plateforme. Fait il y avait déjà ce changement-là qui s'était fait au départ. Puis nous, dès 2018, on a commencé nos premières campagnes là-dessus en disant « Écoute, Legault, on a voté pour toi. On est heureux de se débarrasser des libéraux qui, honnêtement, n'étaient vraiment pas une bonne chose pour le Québec à nos yeux. Mais euh, là, c'est le temps d'embrayer de, sur les changements qui ont été promis. Puis ben, malheureusement, là, depuis ce temps-là, à quelques exceptions près, par exemple, pour mettons, le dossier identitaire, où est-ce que Legault semble vraiment y mettre beaucoup d'efforts, pour tout le reste, euh, ça fait du surplace. Puis tantôt, j'écoutais... Euh, euh, ce que vous discutez euh, juste avant que j'arrive euh, en onde puis vous parliez un peu de la taxe euh, de, de bienvenue entre autres par rapport à l'habitation mais je disais ça aussi la taxe de bienvenue ça faisait partie des promesses de, de Legault durant la campagne en 2018 de l'abolir ou de la modifier puis ça n'a jamais eu lieu ah, non oui. plus euh, fait que bon c'est un paquet de choses ah, comme ça qui, qui a fait en sorte qu'on est resté motivé à rester engagé euh, puis tu sais on, on parle de vraiment oui on a un rôle à jouer puis on, on a eu une certaine rotation au niveau des membres dans notre organisation parce que je veux pas euh, on, est, on est assez actifs, on est plusieurs euh, qui sont impliqués de plusieurs manières. Euh, mais 2019 a été vraiment notre année plus intense parce que c'était nos premières participations aux élections fédérales. c'était un autre game. Et euh, puis, puis, on a eu nos premières entrevues avec les médias à ce moment-là. Ça, ça a été assez quelque chose, mettons, de se faire exposer puis surtout de voir que les médias s'intéressaient beaucoup plus à notre rôle dans les élections que celles de, 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 des syndicats ou des, des organisations de type comme Equitaire ou euh, Greenpeace ou David Suzuki, qui sont largement financés et tout, mais qui n'ont jamais eu aucun problème, eux, à actifs sur le terrain et à diffuser vraiment, on va le dire franchement, c'est de la propagande ce qu'ils font, c'est rarement de la recherche ou de la science. Puis, euh, je veux dire, on, 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 on s'est fait cibler, puis on n'a on jamais arrêté. On a, en 2018, quand j'ai TakeOver Québec fier on était, toi, ouais, 16 000 abonnés, on est rendu 85 000. On espère se rendre à 100 000 d'ici la fin de l'année. Euh, donc, nous, ça nous fait bien plaisir d'être dans cette euh, optique-là. Mais en même temps, on espère aussi être un peu, un, pas un mouvement trampoline, mais de permettre aussi à d'autres personnes de, de se faire entendre, de se faire connaître. Puis ça nous fait plaisir, par exemple, quand il y a un commentateur politique, euh, genre, ben, comme, a -on, euh, un que j'aime bien, là, Jérôme Blanchet-Gravel, euh, Peut-être moins connu dans le Québec mainstream, mais ça me fait plaisir de le citer, puis de, par exemple, de, de, de parler, de, 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 de partager ses points de vue, ne serait-ce que de le faire connaître, mais aussi, ça rejoint le Québécois moyen qui, souvent, se demande, dont ce que je pense, est-ce que c'est bien? Est-ce que, est -ce que, genre, je suis le seul à penser ça? Ou il y a, a d'autres Québécois alentour qui, qui se posent ces questions-là? Puis, euh, ben à date, c'est un motus operandi qui a, qui a fait ses preuves, puis euh, on, on est bien fiers de ça, bâton.
1: Mais Nicolas, tu sais, je... Je me promène sur votre site Internet, puis euh, c'est très intéressant, puis il euh, y, y a une chose qui, qui, euh, qui me fait un peu sourire. Tu te dis, ben, il est marqué, nous sommes présentement, on parle du Québec, là, nous sommes présentement en panne de projet. Tu sais, un genre de projet collectif, un projet de notre, pour notre nation, puis tout ça. Mais ça, si écoutes la gauche, là. Euh, on est bourré de projets. Là. Au contraire, eux autres, là, on, est, on a plein de projets. On a un tramway, un, un REM à Montréal. Euh, T'écoutes le ministre de l'énergie, il va nous parler d'économie verte, de batteries. Les autres sont bourrés de projets.
2: Oui, mais c'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. De, de, de ce point de vue-là, effectivement, il y a beaucoup de projets, mais je ne pense pas que la décroissance soit un projet... Euh... Qui, qui vaut la peine d'être envisagé. Puis en même temps, je dis bon, le tramway, je n'ai pas, pas vraiment une position tranchée là-dessus, à savoir ce que c'est bon ou pas. J'en conviens que pour le bien des gens à Québec, ce ne soit, euh, soit pas un moyen de transport structurant qui est, bien, euh, qui, est bien, qui est bienvenu, mettons. Mais puis euh, mais pour la RM aussi, fait que, honnêtement, oui, c'est sûr que c'est vu que des projets de gauche. Mais moi, j'allais aller dans un autre sens. Comme, quand on regarde des gros projets qui ont lieu au Québec, comme par exemple le, le, barra le barrage Daniel Johnson, ou euh, nos, nos différents grands projets d'infrastructure des années 60, 70, si on essayait juste de les réaliser aujourd'hui, ça ne se réaliserait pas. À voir depuis combien de temps mmh, est-ce qu'on s'obstine oh oui. pour construire un tunnel, un à, à troisième lien à Québec. Je veux dire, euh, on ne serait pas hâte de construire un barrage comme on en a fait à l'époque. C'est un peu dans cette vision-là aussi. Puis ça dire, à chaque fois qu'on oui. essaye de, de, de regarder. Par exemple, ça, c'est très bon, ça. C'est ça, la question du. C'est très bon,
0: ça. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est la pièce maîtresse, euh, de probablement, de, 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 vos, de vos positions. C'est que. Euh, si on était... Tout ce qu'on a réalisé de grandiose, si on le transporte dans l'air d'aujourd'hui, il n'y a plus rien que nous pouvons réaliser à part quelques folies de gauche euh, qui, qui sont leur bebelle à eux. Le reste, c'est impossible de rien, rien, rien faire.
2: Ah oui, puis euh, toutes, les, toutes les raisons sont bonnes pour renier ces projets-là quand c'est pas vu comme étant quand c'est pas dénoncé comme étant une, une question qui pourrait nuire à l'environnement, c'est parce que c'est quasiment vu, vu comme des projets pour citer Québec solidaire, des projets colonialistes, capitalistes. Écoute, ils vont citer toutes les moindres de raisons possibles, mais quand c'est des projets qui prennent des milliards de dollars des fonds publics et qui ne créent aucune retombée de richesse à, à, à moyen-long terme, à part pour la construction du projet, puis souvent en plus avec des pièces ou des produits qui sont importés d'ailleurs, on se c'est pas, pas des projets qui sont, qui sont engageants pour les Québécois, c'est pas des projets qui nous rendent fiers, ce ne pas des projets non plus qui vont nous permettre de détonner et d'aller chercher un rayonnement à, extérieur au Québec et dire venez investir ici à, ou euh, venez voir le Québec. On n'est pas le Québec qu'on qu monte depuis quelques années, qui est fermé, qui, euh, qui, qui a tendance à surtaxer, à, sur à sur réglementer, puis à faire peur aux investisseurs étrangers. Euh, par, par exemple, la question des eaux carbures, parce que c'est notre petit cheval de bataille, puis avec l'actuelle la, loi 21 de logo, ça pourrait bientôt être un projet mort. Euh, ben, je veux dire, ça a l'air de rien, mais nous, on pense que le Québec peut jouer ce, ce rôle-là d'être un acteur stratégique mondial pour importer ses, ses ressources naturelles puis assurer son autonomie énergétique. Et euh, ben, en ce moment, tu as, as un gouvernement qui veut, qui veut faire fuir les investisseurs étrangers puis qui, qui va carrément faire perdre de l'argent à des gens qui ont acheté des permis d'exploitation de, ben, ben, en leur donnant vraiment une valeur moindre quest ce que ça vaut puis en les expropriant carrément. Euh, je veux dire, c'est sûr qu'avec les actions qui sont commises par le gouvernement Legault actuellement, les années de grandeur du Québec ne sont pas en avant. Là. On va avoir de la difficulté à accueillir des projets de grande envergure venant d'investisseurs étrangers euh, à, à moyen-long terme là, pour un bout. Parce que je veux dire, un investisseur qui perd des millions de dollars au Québec parce qu'on a décidé de saisir ses puits ou de, sais, de saisir ses permis d'exploitation, de, euh, je ne pense pas qu'à l'étranger, il va aller parler en bien du Québec. Puis, euh, il ne va pas aller non. parler non plus à ses amis investisseurs dans les, gros, dans les autres consortiums qui regardent là où euh, il y a des projets intéressants. Puis, ben, malheureusement, le Québec, de plus en plus, il se fait, il se fait moins regarder. Puis, je pense que les, les statistiques me donnent malheureusement raison, quoi, des dernières années, les investisseurs étrangers, tant au Canada qu'au Québec, ça stagne, voire ça descend. Puis, euh, c'est pas avec les politiques actuelles que ça va augmenter. Puis, ben c'est ça. C'est relié à la, la, la panne de projets. Je pense que c'est là qu'on peut vraiment… le l'imager, c'est de dire, écoute, il n'y a plus, plus grand-chose qui attire les, les, les gens ici. Mmh. Puis par-dessus le marché, on a des Québécois qui, qui quittent le Québec. Ça, on n'en parle peut-être pas assez de notre côté, puis dans les médias, on n'en parle pas non plus beaucoup assez, mais en général, c'est quand les Québécois ils regardent ailleurs pour aller vivre aux États-Unis, en Floride ou en Alberta ou peu importe, Ben c'est une des multiples conséquences de ce manque de vision-là de notre gouvernement puis de, 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 nos, de, de, nos, de nos actuels dirigeants.
0: Mais pourquoi on est les seuls frustrés de ça? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de Québécois autant frustrés de nous voir sous-performant, en train de s'auto-éliminer euh, tranquillement euh, de, 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 de toute, le, le, je dirais, la mouvance économique qu'il peut y avoir. On a fait ça, oui, avec l'histoire d'hydrocarbures. On, on a des histoires semblables avec euh, des mines. On a le projet GNL Québec. C'est un projet à étudier pour voir comment euh, il y a un manque de vision, un manque de courage, de voir comment des gens de Montréal, avec trois, euh, quatre élus... Euh, puis trois, euh, quatre journalistes de la presse qui ont réussi à faire reculer un gouvernement qui a 75 sièges puis que ça, son élection est même pas en jeu, puis qu'on a profité de tout ça, de toute cette mouvance montréalaise-là pour nous faire semblant qu'il n'y avait pas d'acceptation sociale sur ce projet-là. Ça, c'est un cas d'étude. Euh, c'est un, un cas d'études universitaires assez approfondies pour voir. Parce que ça explique. Euh, tout ce qui ne fonctionne pas au Québec, le projet GNL Québec qui s'est pas réalisé, alors qu'en ce moment, je dis pas qu'il serait prêt aujourd'hui, mais en ce moment, il donnerait de l'espoir à beaucoup de pays européens ce qui se passe avec euh, l'Ukraine et la Russie, juste de savoir que dans quelques mois ou dans quelques années maximum, en 2026, il y aurait déjà euh, une possibilité pour eux autres d'avoir euh, une diversité d'offres qui leur permettrait d'avoir une certaine indépendance, ça nous montre que euh, on est complètement, euh, euh, ben, on est on est frosté raide, on est frosté comme et moi ça me ça me vire à l'envers, je pense que j'ai encore un fond de moi où ce que j'ai espoir que le, le Québec avec sa, je dirais son son potentiel humain, son potentiel au niveau des ressources, etc., etc., on pourrait devenir une des provinces les plus riches du Canada. On se contente toujours d'être dans les, dans les plus pauvres. On regarde les revenus disponibles, etc., par, par famille et tout. C'est anémique. Et on n'est pas beaucoup que ça choque. Et le fait que ça nous choque, puis probablement que tu as reçu des emails à tout bout de champ de haine, pas seulement sur les hydrocarbures, mais sur votre ouais. raison d'être, parce que moi, j'en sois. on est vu comme des, des, des chialeux, des gens qui mangent du Québécois, etc. Mais c'est tout le contraire. C'est que nous, on veut que ça roule à 300 000 à l'heure. Mais comment ces gens-là, qui voient qu'ils ont un potentiel énorme, qui pourraient avoir deux fois ce qu'ils ont dans, le, dans, dans leur compte de banque, avoir une meilleure vie, comment on peut être contre nos idées? Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? Moi, j'ai de la misère à comprendre. Comment ça se fait qu'on est si peu nombreux à vouloir Bien, mieux?
2: C'est une très bonne question, puis honnêtement, je ne pense pas avoir la réponse à ça, mais je pourrais dire que, de mon point de vue, c'est vraiment le manque euh, d'accès à, l'information comme telle, comme de la manière que, que nous, on la traite, toi et moi, ou que des gens, par exemple, plus qui ont, qui ont un œil vers l'extérieur, on va traiter l'information, ça va, ça va être différent par rapport à des gens qui sont, par exemple, juste connectés sur les médias au Québec. D'après moi, il y, a, il y a cette question de, le, on parle du dôme ou de la bulle ou peu importe, mais le fait qu'au Québec, malheureusement, on a, il y a comme un manque d'accès à, à peut-être un, une diversité d'informations sur les débats qui concernent l'économie, l'écologie, éco, l'énergie, etc. Euh, donc, je pense que ça va beaucoup jouer là-dessus. Puis c'est aussi là-dessus qu que je pense qu'on est, est en mesure d'avoir un impact assez intéressant. C'est parce qu'on y va avec les médias sociaux, là où les gens, euh, je veux dire, en général, les, les gens s'informent de plus en plus via les médias sociaux plutôt que via les médias traditionnels. Ça nous permet vraiment d'aller voir l'opinion des gens oui. de, de manière différente, puis de, de les interpeller aussi de manière différente. Il euh, y a aussi un, un aspect aussi qu'on oublie beaucoup, c'est que bien des Québécois aussi, en général, qui ne sont juste pas intéressés par l'affaire politique, qui ne votent, qui votent juste jamais, mais qui ont une opinion quand même, et qui, qui probablement, que la raison pour laquelle ils ne votent pas, ben, c'est parce qu'ils sont écœurés de voir les choses aller telles qu'elles sont, puis ils ont l'impression d'être les seuls à le penser de même. Euh, donc, euh, le, le fait no, notre activiste nous, on a, a l'impression vraiment que ça, que ça permet forme-là, Comme je dis, on préfère rester modeste parce qu'à quel point on a un impact réel là-dessus, je ne pourrais pas le quantifier comme tel, mais je me dis que le fait qu'on a une croissance continue, qu'on rejoint quand même à travers, juste nous, nos publications, puis je ne parle pas pour tous les gens qui sont positionnés de la même manière que nous au Québec, mais c'est une base quotidienne dans une journée qui est, je dirais, euh, bien ensoleillée, puis les gens ne sont pas sur les médias sociaux, ben on va rejoindre une centaine de milliers de personnes facilement, tu sais. Euh, on est en mesure continuellement de sortir du Echo Chamber, d'aller rejoindre des gens, Monsieur, et Tout-le-Monde, qui n'étaient pas interpellés auparavant de la même manière sur ces types d'enjeux-là. J'espère qu'à long terme, ça va se faire. parce que, Pour revenir sur GNL Québec, en ce moment, là, je, je disais les nouvelles des deux, deux dernières semaines. puis Le fait d'avoir tué ce projet-là est probablement la, la preuve qu'on n'a jamais eu autant de manque de vision à la tête du Québec qu actuellement. Euh, on a le, littéralement le président de la Lettonie qui a, qui a dit, écoute, il y a deux semaines, dans le Globe and Mail, il y a, a, a carrément été mention qu'il voulait du gaz naturel du Québec. Cette semaine, on apprend oui. que le, un des, une des réserves, euh, pas, pas du Québec, pardon, mais du Canada, mais on comprend que ça pourrait inclure le Québec. Euh, cette semaine, on apprend que la plus grande réserve de gaz naturel en, en Europe, là, UGS Redden, qui, qui est une réserve de Gazprom, est vide. La plus grande réserve de gaz naturel d'Europe est vide actuellement. Ça n'a pas d'esprit de bon sens. Puis pendant ce temps-là, comme c'est pas comme pour rajouter la cerise sur le gâteau, on a le, euh, le, la France qui regarde pour bâtir un autre terminal de, de GNL, ben, un terminal gazier pour faire approvisionner son pays en GNL, qui serait parfaitement, qui pourrait, selon sa position géographique, pourrait être parfaitement aligné avec le Québec. Euh, mais Bon, on a un gouvernement aussi qui, en 2019, pensait qu'on ne reverrait jamais des grandes périodes d'inflation, puis qui s'est permis d'ajuster euh, la hausse des coûts d'Hydro-Québec à l'inflation, puis on voit ce que ça donne aujourd'hui. Euh, donc, je dis, ce manque de vision-là, oui. malheureusement, <rire> est assez. Euh, tu sais, c'est redondant, c'est très dommage parce que ça affecte le Québec, ça affecte les plusieurs générations. Tu moi, je suis parti, j'ai 28 ans, je suis peut-être plus jeune que, que bien du monde qui, qui, qui écoute ou qui. Euh, qui en général au Québec, je pense à la moyenne d'or, je ne sais pas c'est quoi, mais je ne fais pas partie de la, de la, de la, disons, de la démographie dominante. Euh, Puis on, 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 Moi, ce que je regarde, c'est quoi le Québec qu'on va laisser à ma génération? Parce qu'on entend toujours le discours un peu plus écolo-activiste, de dire ben, « Ah, on va nous laisser une terre détruite, brûlée, etc. » Mais bon, moi, j'ai une vision beaucoup plus optimiste sur la question du climat puis de l'environnement et tout ça. Puis la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va être, nous être laissé? Est-ce qu'on a le goût de vieillir au Québec on regarde les CHSLD? Est-ce qu'on est-ce qu'on a le goût d'être malade au Québec on regarde nos hôpitaux? Est-ce qu'on a le goût d'élever nos enfants au Québec on regarde notre système scolaire? Puis est-ce qu'on a le goût d'investir au Québec quand on regarde notre gouvernement âgé de la sorte? Donc, c'est sûr que si on répond non à une ou plusieurs de ces affirmations-là, ben on a le choix entre regarder ailleurs ou euh, demander, euh, travailler pour qu'il y ait du changement ici. Fait à la limite, ça, moi, ça me fait bien plaisir de me faire traiter de chialeux, puis euh, ça me fait plaisir de porter l'étiquette, puis on va continuer à la porter jusqu'à ce qu'on n'ait plus de raison de chialer. Mais pour l'instant, je pense que l'essentiel, c'est de continuer à être actif de notre côté. Puis l'activisme, c'est un peu ça, malheureusement. C'est le chialage, puis ce n'est pas juste une question de droite ou de gauche. Euh, aller, aller aux États-Unis, aller en France, en Angleterre, les mou mouvements activistes, autant écolo que notre type ou peu importe, euh, c'est ça leur job, c'est leur job. C'est notre manière de se faire entendre, c'est partout, là avec les médias sociaux au 21e siècle, c'est peut-être plus facile de le faire, mais euh, on, on cherche tous les autres moyens aussi, là, comme les, on, tu parlais au début des textos, ça, ça fait partie de nos différents moyens de communication pour rejoindre at large le plus grand nombre de Québécois possible.
0: Oui. Euh, tu disais, euh, tu sais, j'ai 28 ans, puis tu, tu sens que tu es comme vu comme une genre de bébite un peu euh, politique de, de, dessus. Mais, mais, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Euh, et Moi, c'est un peu ce qui me forge qui, qui de voir que de vouloir meilleur, puis de vouloir une machine qui va nous permettre d'aller le plus loin possible avec moins de règles, moins de, 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 de fonctionnaires qui vont essayer de briser nos rêves, etc. Donc, je pense pas que ça le... Oui, veut pas, on, ça a un lien avec la politique parce que on, on, la machine est tellement omniprésente partout. Mais euh, on, moi, je me, c est, c est, Je fais toujours rire quelqu'un quand je dis, mais moi, je ne suis pas politisé vraiment. Euh, puis euh, les gens ne comprennent pas. Oui, mais de temps en temps, on entend parler de politique. Oui, non, non, c'est parce que... On n'a pas le choix de passer par la politique parce que c'est 50-55 de l'économie du Québec qui passe dans les mains du politique. On est obligé de passer, on est obligé de les regarder aller, on est obligé de les subir, on est obligé de les analyser, on est obligé de les de, les, de, 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 de débattre avec eux autres pour essayer de faire bouger les choses. La réalité, c'est qu'on ne devrait pas être si près du politique tant que ça si euh, ça roulait euh, full pin. Parce que moi, c'est plus une vision économique, c'est plus une vision de comment une famille peut être mieux qu'elle est là aujourd'hui. Comment euh, elle peut avoir comment ces enfants peuvent avoir une école moderne, avoir un programme scolaire qui le, va vont leur permettre d'être capable de s'épanouir euh, dans les défis de demain, être capable de concurrencer tout le reste du monde qui forme plus d'ingénieurs informatiques qu'on en forme. Est-ce qu'on est capable d'avoir, euh, justement, des hôpitaux où, quand on a besoin d'avoir un changement de genou après avoir travaillé pendant 45 ans sur la construction puis qu'il nous arrive à quelque chose, bien, que je peux l'avoir immédiatement. Que je, suis, je sois capable de rouler sur les routes les plus modernes du monde, que l'aéroport soit moderne, que euh, nos moyens de transport le soient, qu'on soit ouvert pour la business. Je veux dire, sincèrement, pour moi, ce n'est pas de la politique. C'est juste du gros bon sens de fonctionner en société avec une société qui veut être... Euh, une société leader, une société qui va avoir euh, au niveau économique euh, un palmarès impressionnant, puis que tous les citoyens finalement à la fin de la journée, puis incluant les, les, les ce que le gouvernement est supposé nous donner comme comme service, donc tout le monde va en bénéficier. C'est pas nécessairement de la, de la politique, ça. ça c'est carrément vouloir juste du meilleur. Euh, je sais pas pourquoi les gens, euh, on, la minute qu'on parle de ces sujets-là, pensent que c'est des sujets politiques. C'est le bout que j'ai de la misère à comprendre.
2: Je pense que tu as mis le, point, le, le doigt sur le bobo tantôt en, en, en disant qu'effectivement, je pense que c'est 55 <coughs> et plus de, de nos infrastructures, de nos décisions au Québec qui sont reliées aux politiques. Ben, à force de demander plus d'État, ben, tout se politise. Puis, euh, ben, on, on, je veux dire, Avec un système de santé qui nous prend à peu près un milliard par, par, par semaine pour fonctionner, puis ben, on s'entend. Je veux dire, on, on est dans un Québec où le rêve de grandeur actuel, c'est d'avoir un système de santé qui, qui nous permet d'aller à l'urgence l'été, parce que ça aide de rien. Mais je veux dire, le nombre de salles, le nombre d'urgences au Québec qui étaient fermées cet été, c'était abominable. Puis je veux dire, au nombre d'argent qu'on met là-dedans, puis peu importe l'état de la pandémie qui, qui avait lieu, euh, c'est quand même inacceptable qu'on se retrouve dans cette situation-là. Puis de dire, ben écoute, le, le gros projet de société, c'est encore une fois de réformer un système de santé. Qui est, qui est extrêmement politisé de sa propre manière, parce que les décisions qui, qui touchent à sa gestion sont, sont toujours ori en, orientées en fonction des plateformes des partis ou en fonction de, de, du contexte comme on a actuellement avec la... Ça, ça a l'air de rien, mais j'ai l'impression que le gouvernement du Québec n'aurait rien fait pour améliorer notre système de santé s'il avait pas eu l'impression qu'il y avait un parti politique qui commençait à lui chauffer un peu le derrière au niveau des sondages, parce que sinon... <rire> J'ai l'impression qu'on aurait continué dans, la, dans, le, dans le statu quo comme on a actuellement depuis trop longtemps. Puis, oui, ben, c'est finalement, ça résume un peu ce à quoi nous, Québécois, on a vraiment commencé à, à se sentir interpellés. C'est de dire, écoutez, est-ce que les choses vont finir par changer au Québec? Bien, c'est sûr que si on attend de notre côté qu'un qu parti politique le fasse, ça ne viendra pas. C'est sûr et certain. Fait qu'il fallait qu'on trouve un moyen de faire de la pression puis de d'espérer de, de, de pousser certaines de ces politiques-là vers l'avant. Bien sûr, notre, notre, notre axe n'est pas orienté vraiment directement sur le système de santé, mais plus par, par rapport à la, à la gouvernance en général qu'on applique au Québec. Euh, puis ça ne touche pas juste, bien sûr, à la santé. C'est très, très large. Donc, euh, je, je, dire, je suis quand même content de constater qu'au Québec, dans, dans les deux dernières années, je ne sais pas si c'est la pandémie ou autre, mais il y a eu quand même un certain gain d'intérêt envers l'affaire politique. Euh, je, je, ne serait-ce qu'avec les manifestations qu'il y a eu pour contre les mesures sanitaires ou pour le retour des sports ou autre, il y a des gens que, qui se sont, qui ont retrouvé goût militantiste sans pour autant être des gens qui sont positionnés sur la question des vaccins ou des euh, des cas de ou autre, mais qui ont qui ont découvert que finalement là euh, même une pandémie pouvait être politisée au Québec. Et, euh, et je veux dire c'est malheureux, mais ça a, ça a quand même emmené un événement de conscience supplémentaire pour bien des Québécois de, exact, de constater exact. ça. Euh...
0: On a au niveau environnemental, ça c'est un, un autre dont on a glissé un petit mot vite, mais veu veut pas, euh, ça tu l'as bien décrit, on va, on va juste le, le résumer, c'est que euh, quand t'as euh, ben les, les associations, les, 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 euh, les, 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 les gens qui euh, ont réussi à avoir des regroupements euh, subventionnés euh, sont maintenant, en tout cas dans les décideurs. Ils sont même souvent plus puissants que les élus en tant que tels. Les élus, on les connaît pas vraiment, on en connaît quelques-uns, on en connaît une minorité. D'autres sont backbenchés derrière des rideaux, on ne les voit pas. Par contre, euh, les, euh, je dirais les, euh, les activistes Green, euh, puis qui c'est les, les associations euh, pilules, tu as, la, as la, 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 la gang de Suzuki, tu as la gang des tu as la gang de Greenpeace. Les médias se tournent automatiquement vers eux très, très, très rapidement à chaque fois que, peu importe le sujet d'ailleurs, ça c'est très surprenant des fois, même que c'est même tordu d'aller voir tout de suite les, les environnementalistes sur un sujet, mais ils le font systématiquement par paresse. Euh, donc, ces gens-là euh, ont de plus en plus de place, euh, les citoyens sont de moins en moins écoutés, il faut vraiment être dans des groupes d'influence maintenant pour avoir le pouvoir. Euh, mais euh, malgré ça, même si on, on fait cette, cette, ce constat-là qui est facile à faire, de voir que c'est devenu quasiment des, des alliés des élus, c'est des alliés des journalistes, ce sont des alliés des médias traditionnels, on se rend compte que cette affaire-là ne fonctionne pas pantoute, mais la réalité, c'est qu'on euh, a un ministre actuellement, entre autres au fédéral, qui était... Carrément un, radi un radical de l'environnement et euh, sans problème, il s'est ramassé ministre de l'Environnement. Il y aura à décider du sort de d'un de, de projet euh, pétrolier prochainement qui a été retardé il y a, il y a quelques semaines, mais on... C'est pourquoi. Parce qu'ils veulent se donner plus d'arguments pour le, pour le refuser. On connaît on connaît la ben réponse oui. à l'avance. Donc, les conséquences seront énormes. Puis, je vois régulièrement les conservateurs poser des questions sur toutes les, les règles difficiles qu'on est en train d'imposer à l'Alberta. Puis que, malgré le fait que le pétrole est à 110-115 dollars le baril, l'Alberta reprend, mais elle ne reprend pas au rythme qu'elle devrait reprendre au prix que le baril est, Parce que euh, Trudeau et sa gang, depuis qu'ils sont là... Bien, ce sont carrément des porteurs d'eau de ces mouvements radicaux-là, green, qui, auparavant, étaient vus comme une gang de sautés, mais qui sont maintenant des incontournables et qui sont plus puissants que la majorité des élus. Euh, une fois qu'on fait ce constat-là, je veux dire, à chaque jour, ce n'est pas en train de, de, de diminuer, c'est en train de, de s'amplifier. Euh, à part votre mouvement, à part de, de le soulever, à part ce que moi, je fais de mon côté, que quelques autres vont faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette machine-là qui est en grande partie responsable de tout ce qui ne va pas en ce moment.
2: Bien, je pense que c'est l'ultime question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser ce narratif-là? Je dirais qu'à d'une rendu là ça serait quasiment un changement politique parce que, comme on le sait, le Parti libéral du Québec, euh, le Parti libéral du Canada est marche-main dans la main avec ces groupes d'activistes-là. Puis aussi, ben je me rappellerai toujours là, de, de François Legault qui. En 2018, il parlait de, de développer les hydrocarbures, puis en 2019, il allait s'asseoir avec Dominique Champagne, qui avait invité au congrès de la CAC pour parler de, du pacte de la transition, bien sûr. Il s'est fait critiquer après ça en disant qu'il n'était pas assez vert et que c'était un climato-sceptique selon Dominique Champagne, mais je pense, je pense que jamais été aussi à côté de la plaque que ça au final. Mais il y a vraiment, autant au provincial qu'au fédéral, puis on pourrait même aller au municipal avec Valérie Plante ou dans votre cas à Québec avec, avec Monsieur Marchand, on, on voit que s'il y a vraiment une, une, une omniprésence de, de ces groupes-là puis, de, puis de, des politiciens qui sont sous leur influence, euh, puis ils ont aussi leurs propres groupes, ben, il y en a de moins en moins. Il faut dire que je regarde en ligne, il y avait des groupes comme le Revoir et autres qui semblent être pas mal euh, décédés ou plus, plus ou moins actifs. Euh, mais autrement, il y avait ils ont leur think tank comme l'Iris, comme, euh, euh, je veux dire, puis euh, je pensais Broadband Institute aussi, là, si on va de plus en l'Ouest, ils ont Press Progress, North, North 99. Donc, ils ont aussi, euh, je veux dire, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont au début attaqué Québec en disant ah, Qu'est-ce que vous faites C'est de la propagande et tout. Mais en réalité, d'un, non, c'est pas de la propagande. On informe puis on, on, on engage des gens de manière différente. Mais de deux, ces groupes-là, ils existent déjà. Là, à gauche, là, les, les, les médias, médias alternatifs, des groupes d'activistes sont déjà très présents, plus dans le Canada anglais, mais de plus en plus aussi dans le Canada français aussi. Et euh, ben, leur influence est indéniable. Comment est-ce qu'on fait pour l'attaquer de, de notre côté? Ben, c'est s'assurer est ce qui est bien. En premier lieu, faire ce qu'on fait actuellement, c'est le strict minimum, puis c'est ce qu'il faut. C'est de, de, de continuer de travailler pour dénoncer ce, ce, le narratif à, de, à une version, là, hein, que, comme il est perpétué actuellement. Puis de l'autre côté... Euh, je pense que ça va être le changement politique, c'est-à-dire qu'en espérant que les élections fédérales ou, ou provinciales vont donner des résultats intéressants, là, puis on, on va travailler à ça selon les, les modalités auxquelles on est, euh, on est soumis, parce que, bon, au provincial, fédéral, les élections sont encadrées de manière différente, mais euh, je pense que le premier gros coup de canon qui pourrait être donné, c'est vraiment au fédéral, en fait. Euh, le, le premier grand changement qui pourrait avoir lieu, parce que c'est là qu'au cours des dernières années, s'est fait le plus de lois, le plus de de mesures restrictives, pas juste envers le fédéral, mais aussi envers les provinces, euh, l'Alberta étant injustement ciblée, là, entre autres, par le, euh, le projet de loi C-69, euh, qui, qui est un projet qui, qui, qui écoute, c'est ridicule, s'ils veulent construire un pipeline, ils sont obligés même de passer un, 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 un rapport ou une étude qui va évaluer l'impact sur les genres. Euh, du pipeline. Ce n'est même pas des blagues. Là. Ça fait partie des, des nouvelles modalités qui, sont, qui, qui viennent avec ces, ces, ces lois-là, qui sont restrictives puis qui font en sorte que ces projets-là ne se réalisent pas ou ils, ils, ils prennent tellement de temps à se réaliser que finalement, le gouvernement du Canada est obligé de mettre de l'argent sur le projet pour euh, l'empêcher de, 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 de s'effondrer ou de, de simplement de, de s'aboter comme ça a été le cas avec Trans Mountain finalement. Je veux dire, je ne suis pas du tout opposé au projet Trans Mountain, mais le fait qu'on soit rendu à mettre 20 milliards là-dedans, c'est la preuve que le gouvernement canadien a tout fait pour vraiment... Euh, désolé l'expression, mais foirer le projet, puis finalement, ben on se ramasse avec la facture, mais c'est 100% avec ce genre d'ingérence-là, de, de, qui est toujours poussé par des groupes d'activistes, puis des groupuscules euh, d'intérêt, puis il faut le dire une chose, euh, c'est rarement dit dans les médias, malheureusement, mais David Suzuki, Greenpeace, et tous ces groupes-là de ce monde reçoivent énormément d'argent de l'étranger, euh, beaucoup d'argent qui vient des États-Unis et autres, personne n'en parle, puis euh,
0: mais pour les camionneurs, ça dérangeait beaucoup, ça, d'ailleurs. Pourquoi ça ne les dérange pas pour les, pour les groupes environnementaux? Ben oui, c'est
2: que finalement, les camionneurs, on s'est rendu compte que un, un ben pas que un canular, mais finalement, la grande majorité des donateurs étaient canadiens. C était, c était, ça s'est avéré comme ça, finalement. Euh, fait, mais, mais, mais pour ce qui est de, de Greenpeace, est -ce qui, même de, du Trudeau Foundation, ça reçoit des, des millions de dollars de l'étranger. Puis ça, il n'y a aucun problème. Vous n'aurez jamais aucun topo des médias euh, à ce sujet-là, mais nous, en 2019, parce qu'on a reçu un support de Manning Center pour les élections en 2019, on a eu droit à 3 quatre articles de la presse, puis euh, euh, même, même Québec Solidaire l'avait repartagé sur leur page, cet, cet article-là, parce qu'ils étaient fiers de leur coup en disant Bon, ça y est, on a, on a coincé Québec Faire, alors qu'on était un des groupes qui avait reçu le moins d'argent durant toutes les élections de 2019. Euh, mais, mais bon, ça, ça ça c'est pas important. Quand c'est des petits groupes comme nous qui font du bruit, c'est le pays problème qu'il y a pas. Mais quand c'est des groupes d'activistes qui ont, qui ont une influence sur des ministres et sur des politiques qui ont qui ont un impact sur l'avenir économique de notre pays, ça c'est pas grave aux yeux des médias. Euh, Puis ben c'est mm -hmm. quelque chose qu'on doit continuer oui. à marteler. Puis c'est quoi Tu sais, oui, on a de la job à faire, mais j'ai l'impression que ça fonctionne tranquillement. Les Québécois, les, Québécois, les Canadiens réalisent que c'est pas ça le pays dans lequel ils veulent vivre. Puis euh, je la pandémie ça a été probablement un genre de de, de, de comment dire, un wake-up wake call pour plusieurs de se rendre compte que finalement, écoute, là, on, on peut-tu reprendre le contrôle de ce qu'on a? On peut-tu faire, peut faire des affaires? on peut-tu Cette question-là revient constamment, puis je suis content de, de voir que Québec faire au début, on recevait beaucoup de messages haineux, mais plus ça va, plus on semble aussi recevoir des messages de supporters, de personnes qui sont d'accord, puis on a développé tranquillement, on développe tranquillement notre façon de faire pour aller euh, envoyer des courriels et chercher des donations auprès de nos, nos subscribers, puis euh, les, les gens sont intéressés, les gens continuent à nous supporter. Fait que de, de voir qu'on est rendu à ce stade-ci après quatre ans, de quasiment d'activisme, euh, ça me démontre qu'on va dans la bonne direction puis qu'au au final, ça va, ça va finir par payer. Euh,
1: tu parles, euh, tu parles Nicolas, tu sais, c'est super intéressant, puis c'est le fun, parce que tu, je t'écoute parler, puis as l de, toi, tu as l'âge de mes enfants. On s'entend-tu que ah, <rire> c'est <'est cool>. cool. <rire> tu as 28, exactement ça. Donc, ouais. tu sais, on parle d'un Québec fier, tu dis « Québec fier ». Fier aussi, puis ça, c'est un sujet très important au Québec, vraiment très important, très ancré en dedans de nous autres. On parle d'un Québec, on, on, on Québec fier de ses origines, fier de ses traditions fier de sa langue. Mais la, ça, c'est une question qui se pose justement à quelqu'un comme toi. Là, t'sais. Vous autres, les jeunes, là, t'sais, on parle de langue, culture, les traditions, puis tout ça. T'sais, toi, tu es un enfant du web. Hein, ouais. C'est carrément ça. Tu es un enfant du web. T'sais, vous autres, vous avez un rapport avec l'étranger complètement différent des gens qui nous gouvernent présentement. Là. Complètement. Donc, le, le, pour eux autres, le Québec fier, que toi, tu parles, c'est un Québec fier, euh, mais comme renfermé sur lui-même. Tandis que vous autres, vous êtes un Québec fier ouvert. Mais comment mettre ça dans la tête des gens, ok, dans les, la tête des Québécois? Parce que les Québécois, ils ont, tout, ils ont toutes sortes... On s'entend-tu qu'il y a beaucoup de boomers, il y a beaucoup de personnes plus âgées, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Pour mettre ouais. dans la tête des gens qu'on peut être, autrement dit... Ouvert, fier de notre langue, mais à être ouvert aussi justement à la langue universelle, à l'anglais. Et c'est ça qui va nous faire rayonner. Il y a comme un, À base d'avoir une vision fermée de protection, avoir une vision ouverte du Québec. Qu'est-ce qu'il faut ben, faire pour ça?
2: Ben, c'est une bonne question, mais ben, là-dessus, tu sais, c'est. Moi, pour la question identitaire, c'est sûr que je suis quelqu'un qui, qui est très fier de notre langue, très fier du fait français en Amérique. Puis, euh, je veux dire, j'ai eu mes cours d'histoire, puis je j'ai toujours été un, un, un peu... Un, un, pas un fanatique de ça, mais j'ai toujours apprécié l'histoire du Québec comme telle puis elle a, pour, pour, sa, pour ses particularités. Mais oui, euh, je pense que la réponse, en fait, pour faire du Québec, bien, promouvoir, en fait, cette vision du Québec plus ouverte. Parce que nous, on se fait, on se fait souvent à dire, « Ben, alors, vous êtes identitaire », puis vous êtes, pour, vous êtes aussi de, de, pro-hydrocarbures, puis on, est, on a aussi une position sur la question de euh, l'immigration illégale, où est-ce qu'on dit, bien écoute, le chemin Roxham, ça n'a pas lieu d'être, vaut mieux qu'on qu mise sur une immigration bien réglementée, bien encadrée. Puis juste pour cette pour prise de, de position-là, on s'est fait traiter de tous les noms de racistes et tout ça, alors qu'en réalité, non, on veut que le Québec, euh, je veux dire, rayonne vers l'extérieur, on veut, on veut que les gens s'intéressent au Québec, puis viennent s'installer ici de manière autant légale que de manière intéressée. Puis je pense que notre langue, notre culture, on peut, on peut la partager, puis je veux dire, beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Je veux dire, j'ai l'impression qu'au Québec, depuis la Révolution tranquille, on a constamment mis entre les mains du gouvernement la responsabilité de protéger la culture, puis ben, un peu comme toutes les autres choses que le gouvernement du Québec gère actuellement, ça ne va pas si bien que ça. Euh, je veux dire, à part peut-être pour la laïcité qui était assez rassemblable, puis bon tout le monde est un peu d'accord pour le principe, même si tout le monde mmh. peut avoir ses, son, son recul sur certaines... Euh, certains éléments de la loi sur la laïcité de l'État, mais au final, c'était comme un dossier qui était important d'être réglé. Mais au-delà de tout ça, euh, moi, moi, ce que j'aime regarder aussi, c'est des, des exemples à l'étranger de d'autres pays qui sont dans des situations beaucoup plus complexes que nous, mais qui sont en mesure de rayonner culturellement sur le monde malgré tout. Euh, donner un exemple, là, out of nowhere comme ça, la Corée du Sud. Un, on s'entend, il y a deux pays de, qui parlent de la Corée sur Terre. Au Québec, nous, on a quand même accès à un méchant bassin de population francophone. On, on est beaucoup moins isolé, mais la Corée du Sud veut, veut pas. Euh, ma, malgré tout, sont en mesure d'avoir un rayonnement culturel extrêmement impressionnant sur le, le reste du monde, tout en étant quand même collé sur plus de 1,5 milliard de Chinois, un État totalitaire à côté, puis le Japon qui est aussi une forme en, un, un autre pays qui a une, une ambition et un rayonnement culturel assez important. Fait que, mais ça n'empêche pas ce pays-là via le numérique, via les médias sociaux, oui. via, comme on l'a vu, pour citer, prendre un exemple extrêmement flagrant en 2021, là, la fameuse série Squid Game. Ils ont fait le tour du monde et pourtant, pas grand monde bien, était intéressé à la Corée ou peu importe. Mais je veux dire, est, la stratégie qui est empruntée par ces petits pays-là depuis plusieurs années, c'est de se tourner vers la technologie, de dire, écoute, on peut diffuser du contenu, diffuser de la culture puis en être fier puis ne pas se, de rester isolé dans notre coin en pensant que euh, c'est en, en, en se protégeant avec des lois que ça va changer. Puis euh, prendre, un, prendre un exemple un peu à la, à la Mathieu boc côté, là, mais faire des lois comme ça, loi 101, loi 21, sans faire l'indépendance, euh, c'est plate, mais c'est comment dire, c'est racheter des plasters puis finalement pour, pour, sur un trou qui continue à se rendre. Donc
0: vous autres Vous autres, Nicolas, vous êtes toi, Nicolas, es un, es un souverainiste. Euh, tu, fais, tu, tu représentes un peu plus la pensée de mon père, c'est-à-dire que... Euh, de, de, parce qu'on s'est perdu oui. avec le temps. Les, les nationalistes souverainistes du temps, ceux qui ont lancé le mouvement, mon père était, était député du Bloc, et était avec Marc-André Bédard, euh, ami de tous ces gens-là, euh, René Lévesque, etc. Eux autres étaient très euh, autonomes, c'était des autonomistes, c'était des gens qui avaient une vision beaucoup plus économique euh, que... Mais, mais moi, la raison pourquoi je n'ai jamais embarqué dans le nationalisme québécois, c'est que je voyais euh, le mouvement nationaliste qui a été hijacké par Exactement. la gauche et les Absolument. socialistes. Et c'est ce, ce qui a, a fait débarquer aussi, beaucoup de monde. Il y a un côté anti-américain qui, fait... qui,
1: qui traînait en arrière de tout ça, qui était euh, tannant, là. Euh, oui. Mon père, moi, mon père, c'est un vieux nationaliste. Mon père, mon père qui est décédé, c'est dans les premiers, là. Donc, autonomiste, puis tout ça, might chez nous, puis toute l'histoire. Mais mon père, c'était pas un ancien Américain, là. Tu se comprends, la battante, là. Mon père, c'était un gars ouvert, c'est un gars de
0: business. Et, et sur un autre point, sur un autre point, mon père était dans l'armée, donc euh, il s'est promené un peu partout. Euh, il était l'été, souvent, avec les cadets dans le coin de euh, Peter War -War, je sais pas trop quoi, Peter de, dans le coin de l'Ontario. Et lui, il a entendu, jeune, Speak White, ouais. là, et lui, à l'inverse, c'est pas euh, je veux me séparer parce que je les ai. C'est que je veux me séparer, mais en même temps, je veux que mes enfants le plus possible soient capables de parler anglais mieux que moi, pour justement lui répondre, peut-être moins gêné, etc. Donc lui, si mon père est encore vivant aujourd'hui, euh, mes enfants sont allés. Ben une, une de mes filles, elle est allée au cégep Saint Lawrence à Québec, puis elle a été formée en anglais. Euh, pour mon père, contrairement à ma mère. Apprendre une autre langue pour être capable de négocier et d'envoyer chier un anglais, c'est un « must euh, ». Pour, pour plusieurs, c'est un no « no-no » parce que si tu envoies tes enfants à Dawson et que tu es francophone, ben, tu es en train d'abdiquer et de plier les genoux. Alors que, regarde, j'ai ma fille, moi, qui va à l'école en Floride, qui, qui passe 95 de son temps en anglais, et elle est très québécoise. Elle est très, oui. très, très, très québécoise. Donc, c'est cette vision-là qui est complètement... Un peu comme le disait Jerry tantôt, c'est cette vision-là, parce que moi, dans le fond, je suis plus nationaliste que je le pense, ou encore que les gens le pensent. Je suis zéro fédéraliste, OK? Moi, l'Ottawa le, 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 le centralisateur, c'est une, une, une étape de plus qu'on n'a pas besoin. Mais j'ai tellement pas confiance des 30, 40 dernières années de ce que l'État québécois s'est fait à lui-même que j'ai très, très peur de laisser les nationalistes à la François Legault et ses amis de prendre le contrôle de la place. J'ai peur que ça vire en Cuba. Par contre, si na les nationalistes sont très ouverts à un pays euh, très, très confiant de lui-même, qui est capable d'avoir de, 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 un moins gros gouvernement, d'être moins socialiste, d'être plus branché sur les États-Unis, d'être un partenaire de, cette, de ce voisin-là très riche que nous avons, je suis « in », je suis « dedans ». Et c'est pas ça qu'on voit, c'est pas cette gang là qui, qui a réussi à scraper le PQ et qui a réussi à scraper le mouvement. C'est la gang des, des peureux qui a, qui a tout scrappé, ben, ben finalement. Oui,
2: pis, euh, je pense qu'on ça, ça répond un peu à la question qu'on avait tantôt à savoir là, comment ce qu'on fait pour retrouver cette, cette fierté, cette volonté d'aller de l'avant au Québec. Puis je veux dire, ça c'est un peu aussi ré, euh, relié à la question de l'indépendance. À dire oui, je pense que ça passe par l'économique, euh, ça passe par le politique. Euh, y a des Vraiment, le Québec doit comme quand on parle de nous, notre, notre version là, au, pour Québec, notre vision québécoise de dire qu'il faut que le Québec redevienne grand et fort et tout ça, c'est pas nécessairement pour nous emmener vers un Québec indépendantiste parce qu'on a vraiment une vision très autonomiste au final, mais d'avoir un Québec qui est capable justement de, redonne, de redonner ce goût-là euh, au développement économique et euh, ça, nous ce qu'on veut c'est que ça inspire les nationalistes à faire. Ben non, il y a une autre vision du Québec. Une vision où est-ce que le Québec peut devenir plus, plus riche, plus fort. Puis si on est pour devenir un jour un pays, ce pas pour détester l'Alberta ou pour cracher sur le pétrole sale, comme l'a fait, euh, entre parenthèses, bien sûr, là je parle de Yves-François Blanchette ou euh, pire, François Legault, mais c'est vraiment de dire c'est pour mieux faire affaire avec l'Alberta, c'est pour mieux faire affaire avec l'Ontario, les États-Unis ou l'Europe, euh, et non de s'isoler et devenir un Venezuela ou un Cuba 2.0 comme on en parle. Et bien, malheureusement, c'est ça, la vision que que toi et moi et ton père, ou peu importe, nos, nos parents, même, à un certain moment, pouvaient porter. Elle a été complètement éclipsée au coin des dernières années. Puis mon propre père, aussi, c'est un, un péquiste, euh, puis vraiment un, un fier boomer et tout. Et, je veux dire, c'est un ancien péquiste, puis là, il est rendu à voter le logo. Euh, donc, je veux dire, il y a, il y a, cette, il y a comme ce changement-là que j'ai un peu de difficulté à expliquer. C'est comment autant de personnes qui étaient souverainistes il y a peut-être 5-10 ans sont rendues derrière un, un gouvernement qui n'a jamais été qui nous a jamais autant maintenu en situation de dépendance qu'on l'est aujourd'hui, parce que c est, c est, ça, ça a l'air oui. un peu ironique, nous mais l'indépendantiste qui nous dirige nous maintient dépendants à tout le monde. Puis bon, euh, pas pas juste avec un système économique, ben un système économique, un système euh, de, de santé de, duquel on dépend et qui dépend de nous en perpétuité, mais aussi d'avoir. Des hydrocarbures, comme on en parle souvent, mais c'est notre cheval de bataille, mais de dire que le Québec, 100 des hydrocarbures, même si on en a sous nos pieds, puis je ne parle pas juste du gaz et du pétrole, mais même le propane, 100 on l'importe. On est 100 dépendant. Je veux dire, on ne peut pas vous parler de faire du Québec un pays de manière sérieuse quand notre nation comme telle est autant dépendante des autres pour ses votes. Quand tu dis et ça, ton
0: père, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il qu 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 te répond, ton père, quand ah, tu ben lui, dis ça? il
2: est 100% d'accord, mais il va voter pour Legault pareil. <rire> c'est juste... Malheureusement, c'est souvent... Ils sont indécantables. De cette, cette génération-là, puis tu sais, j'en veux pas, puis on est, on est capable d'être d'accord sur bien des sujets pareils, mais euh, ça reste... Pour moi, c'est le, le, le... Parce que, bon, comme je dis, il va y avoir des élections provinciales en, en, cet automne, on va voir ce que ça va donner au final, mais... Je pense que le changement politique est nécessaire à quelque part pour permettre de briser cette, cette conscience-là, de penser que le Québec peut juste rester dans la même tendance actuelle. De, 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 parce que, je veux dire, au final, la CAQ n'a rien inventé de différent par rapport à ce que les libéraux faisaient comme gestion ou que les péquistes faisaient comme gestion. C'est vraiment le même modèle depuis les cinq ans de années.
0: Donc, oh oui, euh, quand
2: année. ne serait-ce oui. qu'un point sur la table qui soit mis, soit parce qu'on aurait, par exemple, des conservateurs minoritaires, ou qu'on aurait un gouvernement, euh, pas un conservateur minoritaire, mais qu'on aurait un logo minoritaire puis euh, les conservateurs à l'opposition officielle, juste ça, ça permettrait probablement, probablement de donner au Québec le débat qu'on a de besoin pour euh, arrêter d'avoir de, de, de cette vision un peu euh, euh, ben, nationaliste, mais très, très isolante et isolée, là, dans le fond. Parce que, ben, parce que malheureusement, elle a hijacké le mouvement indépendantiste, mais je pense qu'elle a aussi hijacké. Euh, l'ensemble de nos institutions étatiques. puis Je pense que le ménage, il va être très, très long à faire, mais il oui. faut, faut y aller une étape à la fois. Là.
0: Exact. Dernière question pour toi. Euh, oui. Tu parlais d'immigration. Euh, moi, je, je parle avec, euh, je, dans mon réseau d'amis, de, 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 j'ai beaucoup de, de gens d'affaires. Il euh, y, y a une panique. Il y a une panique à voir euh, comment est-ce qu'on va continuer les entreprises, de, souvent de euh, deux générations, puis comment on va, on va être capable de continuer euh, sur le même chemin qu'ils ont pris depuis 30 ans, 40 ans, avec les manques de main d'œuvre et tout. Euh, ils sont euh, complètement paniqués. Ils n'ont aucune aide des, euh, des gouvernements sur l'immigration. Pourtant, on rentre du monde. On rentre du monde, comme tu l'as dit, illégalement par le chemin Roxanne. On rentre euh, aussi des immigrants en fonction de la langue, uniquement de la langue, et c'est malheureusement pas les gens que ça prend pour euh, le, 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 le côté économique. Donc, euh, euh, de part, j'imagine que pour, pour vous autres, il euh, y a un déchirement parce que vous avez un côté très nationaliste, mais euh, je veux dire, le problème à la base, oui, on veut du monde parce qu'on ne fait plus d'enfants, etc., mais euh, on a en ce moment, depuis plusieurs années, même avant la COVID, beaucoup, même plusieurs années avant la COVID, on a un problème économique à régler, on a besoin de bras pour pouvoir continuer à faire progresser nos entreprises ou encore à attirer d'autres entreprises. Ça prend du capital humain pour une entreprise sans capital humain, ça n'existe pas. Et là, on s'est donné comme mandat d'aller chercher dans les pays francophones, encore une fois, pour préserver notre langue. Mais là, je veux dire, si on ne règle pas l'autre problème puis qu'on se dit pas, « ben Écoute, pour la première génération, la langue, on va l'oublier, on va se concentrer sur leurs enfants, etc., mais au moins, on va être capable de, de, de fournir la main d'œuvre à nos entrepreneurs pour qu'on soit con, que, capable d'avoir encore des gens qui viennent faire des choses aussi de base que venir installer du pavé uni devant la porte d'entrée. Euh, et, et là, ben, j'imagine que pour vous autres, je ne sais pas euh, avec le, le côté nationaliste, comment vous voyez ça, le fait que euh, l'immigration n'a pas, pas à être à 100 francophone, il faut qu'elle soit juste une, une immigration qui est capable de nous donner euh, des médecins, des infirmières, des gens dans la construction, du monde qui sont capables de travailler dans des entrepôts. Parce que là, on a beaucoup de monde, oui, ils arrive et parle, en tout cas, une langue qui ressemble à la nôtre, mais euh, on se rend compte avec les chiffres que j'ai vus encore hier ou ce matin, euh, ils demeurent longtemps accrochés euh, au gouvernement pour de l'aide financière et ils finissent pas par travailler. Puis ces entrepreneurs me disent là, la région de Montréal, entre autres, ils viennent, mais ils n'ont pas les, l'attitude, ils n'ont pas, la, pas, pas la volonté, ce pas exactement ce qu'on leur avait vendu. Donc, c'est quoi votre vision au niveau de l'immigration?
2: Au niveau de l'immigration, disons que ce n'est pas tout à fait le dossier sur lequel on, on a plus développé jusqu'à maintenant, ne serait-ce qu'on s'est concerté sur des questions plus au niveau de la, de la question de la sécurité euh, nationale. Donc, vraiment, on avait un, on avait un positionnement plus... Euh, clair en ce qui a trait là, avec le, ça, les passages irréguliers à la frontière et tout ça. Euh, on pourrait parler aussi de la question du nombre d'immigrants parce qu'on va se dire, en 2021, le Canada a quand même reçu un nombre record d'immigrants. Si Je me souviens bien, c'est quand même au-dessus de 400 000 et euh, ce qui est un nombre record par rapport à 1913. Là. Je veux dire, je la dernière fois que, la, le, que le Canada avait reçu autant de personnes ça faisait au-dessus de 100 ans. Euh, donc, je veux dire, c'est quand même des choses à prendre en considération dans le contexte. Moi, je, je, ma position personnelle sur l'immigration, c'est... Il faut absolument euh, s'assurer que, que le processus d'intégration soit fait le plus rapidement que possible. Et pour moi, ce n'est pas juste une question de langue, mais une question de reconnaissance des équipes, des certifications. Une chose qu'au Québec, on a bien de la difficulté. Euh, puis, euh, bon, anecdote à part comme ça, mon propre, mon propre beau-père, euh, ça, ça fait 15 ans qu'il est au Québec, euh, il est cubain, puis c'est un avocat de formation et il n'est pas avocat. Mais bon, heureusement, on ne manque pas, pas d'avocats au Québec, mais dans, dans le reste, il manque, il manque... Juste la reconnaissance de ses acquis était complètement ridicule de dire qu'il y a tout le processus qu'il devait faire. On s'entend, ce n'est pas tout à fait le, la même façon de faire bon, à Cuba ici pour ce qui est de l'application la, de, du code civil ou peu importe, mais... Euh, je pense à tous ceux qui ont une formation de médecin, une formation de physique, de, 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 peu importe, peu importe oui. la formation professionnelle qu'ils ont, mais qui ne travaillent pas dans le domaine pour lequel ils ont été formés dans leur pays et pour lequel ils ont étudié pendant des années. Okay, donc,
0: si je résume, là, si je résume là, toi, tu dis, ben, votre organisation, même si ce n'est pas votre non, cheval de bataille ben, numéro un, ce que, ce que je comprends puis je, je sais, on a, on, si on, on compare quand on arrive à Toronto… Euh, par rapport, il y a 25 ans et aujourd'hui, avant, on arrivait à Toronto et on avait l'impression d'être ben, à Montréal avec tout le monde qui parle en anglais. Maintenant, on arrive à Toronto et on n'a pas l'impression d'être au Canada. cest un peu ce que, ce que tu crains? Euh,
2: euh, ben, je ne sais pas parce que je pense que la, la, c'est sûr que bon personne ne veut se retrouver dans un pays qu'on ne qu reconnaît pas. C'est sûr et certain, mais je pense qu'au-delà de tout ça aussi, c'est peut-être la, la, la pression que ça peut avoir sur les salaires ou de la pression que ça peut avoir aussi sur l'immobilier. Euh, par exemple, d'avoir autant d'arrivées de, 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 massives d'immigration, puis d'avoir un, un développement euh, immobilier qui est autant au ralenti. Mm. Euh, j'ai l'impression d'après moi que ça va oui. avoir un impact sur l'accès à l'habitation puis l'accès au logement. Ce n'est pas un, un, un impact qui est souhaitable, je veux dire, à, à long terme. Pas juste pour.
0: Ben, moi, je l'ai soulevé pour l'Ukraine. J'ai soulevé pour l'Ukraine. Moi, j'ai. J'ai levé ma main pour euh, donner un coup de main à une famille, euh, pour les, les, les soutenir financièrement dans les premiers temps qui vont être ici en tant qu'entreprise. Ça me fait plaisir de le faire. Le, le seul problème, c'est que on a déjà un problème oui. euh, de, de logement un peu partout au Québec, dans à peu près toutes les régions du Québec. Et là, si on veut faire, faire venir 1 2000 familles ukrainiennes, il faut s'assurer qu'on ne les laissera pas dans Exactement. une chambre d'hôtel pendant six mois. Je pense que,
2: mois, ça, ça a l'air bizarre du même. Puis j'ai comme paraphrasé un certain candidat là, à la chefferie du Parti conservateur, là, Pierre Poilievre. mais il est temps de relancer la machine. Il est temps de, Il faut faut construire des maisons. Faut, je veux dire, pour, pour moi, ça, ça, serait, ça a l'air bizarre du même de mêler ça avec le sujet de l'immigration. Mais au final, je, comme je dis, c'est vraiment un problème d'intégration dans le sens qu'il faut que le pays hôte soit en mesure de s'assurer que ces immigrants-là ne soient pas échappés dans le système et ne soient pas carrément mis dans une situation de pauvreté après, qu après que les chèques arrêtent d'être envoyés. Je me rappelle en 2015, quand euh, nos politiciens fédéraux faisaient de la surenchère sur le nombre de Syriens qu'ils voulaient recevoir avant Noël, puis on avait même euh, Trudeau qui avait promis oh, « on va en recevoir 25 000 avant Noël euh, ». Ben, un an et demi après ou deux ans, il y en a plusieurs d'entre eux qui n'avaient toujours pas trouvé un emploi, puis malheureusement se retrouvaient encore dans une situation économique très précaire. Puis, es comme on les a sauvés d'une guerre civile. je suis très content de ça. Je veux dire, peut-être de faire de la, faire de la politique là-dessus, ce peut-être pas une bonne chose de la part de nos politiciens, mais qui ont été en mesure de, de les emmener jusqu'ici, c'est une bonne chose. Puis, finalement, on les abandonne une fois qu'ils sont installés ici, puis on n'aide pas leur famille ou on leur envoie des chèques, puis c'est, euh, euh, je veux dire, à, à, à ben, comme pas à l'ISI, mais. Euh, vous vous intégrerez comme, comme vous voulez, puis quand, quand euh, après deux ans, on arrête d'envoyer des chèques, puis tout bad. Euh, C'est un, un peu plate, mais cette façon de faire, j'ai l'impression, que l'immigration, comment elle est gérée au Canada, clairement, ça ne regarde pas bien. Puis au Québec, je pense que nos priorités ne sont juste pas à la bonne place, qu'on qu fait passer la langue au-dessus de nos besoins en médecin, en infirmières, en, en, entre, euh, en de, 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 de tout et partout. Je pense qu'on a un gros problème là-dessus. La, la langue, de toute manière, puis, pour avoir connu et travaillé beaucoup d'immigrants, il euh, n'y a, a pas mieux qu'un milieu de travail pour la développer. Là. Euh, donc, euh, je pense que de, de, de pouvoir reconnaître les acquis rapidement et s'assurer que ces gens-là soient intégrés rapidement, ça, pour moi, ça effacerait un peu cette crainte que plusieurs nationalistes ont, même de ceux qu'on peut être plus à droite identitaire, de se dire « Ah, mais les immigrants, ils ne s'intègrent pas ben, ». Mais si on leur donne l'occasion de le faire, ils vont super bien s'intégrer, ils, ils vont être très, euh, très amoureux du Québec ou du Canada. Et ils vont, euh, ils, ils, vont, ils, vont, ils vont parler notre langue aussi, inévitablement. Puis, parler pas juste notre langue de, dans le sens de notre langue, mais aussi de parler notre culture, de parler, de partager nos valeurs. Euh, mais ça passe encore une fois par une solution économique plus appropriée à ça. Puis, ben, je, je pourrais quasiment citer... Là-dessus, euh, je, je, là je m'inspire un peu d'un ami de, de longue date. Là. Je pense que vous connaissez l'économiste Vin euh, Vincent Gelozo qui, qui a une position sur l'immigration qui est un peu similaire, mais lui, il est plus pour Open ben Borders. Ça. Je ne suis pas jusque-là. Moi, je suis quand même en, fond, en faveur d'une sécurité des frontières puis euh, d'avoir un contrôle, je dirais, là, euh, important au niveau du background, du background check puis d'assurer que l'intégration soit bien faite et qu'il y ait une surveillance qui soit faite à ce niveau-là. Mais au final... Euh, L'immigrant peut faire partie de la solution au Québec, mais il faut quand même. Ça n'empêche pas que le Québec doit quand même protéger sa culture, son identité et ses institutions.
0: Nicolas Gagnon, Québec fier. Merci. Puis ce ne sera pas la dernière fois qu'on va se parler. Garde, on va se donner rendez-vous avant la, la fin euh, de la course au Parti conservateur parce que tu viens d'en glisser un mot. Charret ou Poilièvre. Donc, euh, mmh. très bizarre de voir beaucoup de libéraux euh, qui deviennent subitement des gens des genres de conservateurs. Il faut mmh. dire que. Écoute, la gauche a tellement amené l'agenda à gauche que là, maintenant, on est tout mêlé de ce qui se passe à droite. Euh, juste à, à droite du NPD, des libéraux, on a l'impression à leurs yeux, c'est l'extrême droite. Donc, Jean Charest peut-être vu comme quelqu'un très à droite, alors que dans les faits, il ne l'est peut-être pas. Mais ça risque de nous faire jaser à une autre heure euh, dans les prochaines semaines, le si jamais ça t'intéresse, parce que ça a été vraiment le fun de te jaser. Ben, de... Intéressant, crive de voir un, un jeune de 28 ans avoir euh, autant de choses à dire, c'est vraiment, vraiment le fun. Bien, ça, a fait, Bravo.
2: ça a fait bien plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de revenir. Puis juste pour un dernier petit mot de la fin, on fait une campagne au Québec contre la loi, sur les, de, la loi de Legault pour bannir les hydrocarbures. Oui. Euh, on a envoyé 4750 lettres à l'Assemblée nationale et à François Legault, puis on espère en, en envoyer encore plus. Euh, donc, si ça vous tente ou si vous avez des auditeurs qui sont intéressés à nous appuyer là-dessus. Euh, C'est www.québecfier.org. Euh, Puis euh, vous en, on s'assure d'envoyer les lettres directement par email à Lego pour y envoyer un message clair. Donc, euh, Très bonne idée. N'hésitez euh, pas à nous suivre et à nous encourager là-dessus. Bravo.
0: Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Bye.
1: Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison, vous refinancez vos dettes, vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebrouillard.com ou le 266-6666, le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebrouillard.com. Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller.net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements, ou la projection de retraite sur demande. Sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller .net. Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJs, des spectacles. C'est 8 tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne Fringale, Bien goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoke meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas, Boulevard Saint-Andre à Québec.
0: Action VR et Caravane 185, partenaires depuis toujours de Radio Pirate, vous fait l'annonce suivante. On vous en parle depuis des semaines en fait. Parce que c'est très rare que ça arrive, peu importe le domaine. Les nouveaux produits de 2024 de Action VR et Caravane 185 sont au prix de 2023. Wow! Nouveauté cette année, JP, le pirate propriétaire, a écouté Jeff, le fatigant, et a fait entrer deux lignes de petits motorisés de la grosse mode. C'est flexible, c'est le fun, vous êtes chez vous, c'est vraiment, vraiment hot. D'ailleurs, c'est le rêve de MC, le Talavera et le Compass. Planifiez votre saison de camping avec la famille, planifiez vos vacances, pour les amateurs de plein air, entre autres, des amateurs de moto, de quatre roues, de côte à côte, side-by-side, side, les euh, motocross, etc., etc., passez chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente ou l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. Action VR, chemin filetot le long de la 20 quand on rentre à Québec. On est à Saint-Nicolas, bien sûr. Et Caravane 185 à Saint-Antonin actionvr.ca sur le web ou encore groupevr185.com Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Et présentement, comme toujours, on vous offre une tonne de promotions. Jusqu'au 9 juin, on paie les deux taxes dans plusieurs départements. Meubles sélectionnés, électroménager à l'achat de 2 et plus. Les spas, les saunas, les cabanons, les garages, les celliers. Et on vous offre également 20 de rabais sur les produits de plomberie max. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay, Toujours trois façons de magasiner. Allez sur le web avec un grand magasin avec beaucoup d'inventaire à tanguay.ca ou encore vous appelez un expert pour toutes les questions que vous avez au 1 800 tanguay. ou carrément en magasin. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par tanguer.